0: Herkese selam, Süleyman Özgür ben. İçimizden geçen yazın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Şaka maka, bilmem kaçıncı bölümü de oldu yalnız ha. Yani e, az evvel baktım bu 24 olacak sanırım. Yani bence gayet iyi gidiyoruz. Sağ olsun az önce Ebru aradı. Dedi ki yeni bölüm kaydet ne olur. Yine e, Bilahiret teşekkür etmek istediğim başka insanlar da var. Hani beni <gülüyor> bir şekilde motive etmeyi başaran. Özkan'a da buradan çok selam söylüyorum. Yani e, dostlar bu bölüm farkındaysanız müzikli bir giriş yapmadım. Ama izin verirsiniz eğer kendime bir adet bira açacağım. Ah, şu anda elimde tombul bir efes e, şişesi var. Bunun halk arasındaki adını biliyor musunuz? Her şeyden önce onu sorayım. Bu Tombul Efes şişesinin bu bölgedeki halk arasındaki adı Kara Topak. Hmm. Evet, bu Kara Topak yalnız Tubork'a göre biraz daha şey. Bu malt mult ile ilgili herhalde. Biraz daha şekerli mi geldi bana? Belki benim ağzımın tadı yok. Ama yalan yok hani tuborku tercih ediyorum. Ya yani bu da hazır konusu açılmışken yani çok boktan bir durum. Yani bu e, dünyanın insanoğlunun bilinen bulduğu ilk al- alkollü içecek bir aymış. Bu da Anadolu'da bulunmuş. Yani öyle o kadar söyleyeyim yani. yani bizim bir tek şu Efes'e e, muhtaç kalıyor olmamız kadar trajik bir durum yok çok rahat söylüyorum en az 40 çeşit markamız olması gerekiyordu bugüne kadar yani 40 çeşit diyorum yani dünyaya birayı biz satıyor olmalık, e, olmalıydık yani gerçi bu bir sürü e, alanda da geçerli birasından şarabına zeytinyağından tütününe aslında e, ...domine edeceğimiz yer çok fakat... ...işte yani sen bu kadar şaşkın olursan... ...domine ettirmezler abi yani. O da, o da kendi pazarında herif yani. O da biraz hani şey gibi düşün. Hak verilmez alınır abi gibi. Öyle yani. Maalesef. Evet. Ne diyordum... Ee, bu bölüm aslında ee, böyle eğlenceli bir muhabbet mi yapayım falan derken aslında askerlikle ilgili bu Sahra 1 kaydetmiştim. Sahra ikiye mi anlatsam acaba diye düşündüm. Ama bir tane daha böyle duygusal da bir konu var aklımda. Bizim Dex ile ilgili. Ama askerliği anlatayım. Şu anda Dex'in kafasına giremedim abi. Çünkü Dex'in kafasına girersem... Başka bir şey olacak. Neyse. Kapaktan gireyim abi. Ben bu Sahra biri kaydettiğimde ya da o bölümü dinleyenler ben daha çok orada daha böyle olayın ben nerelerine dikkat etmiştim ki o olayın? Metin'le kaydettiğim kısmı ayrı, Sahra ayrı. Allah Allah her neyse ya kapaktan başlayayım abi <gülüyor> bir, birdeki hikayelerden bazılarının aynısını anlatırsam eğer e, şimdiden kimse kusura bakmasın sürçülisan ettiysem affola diyorum ettiysem bir edersem henüz etmedim yani ama neden etmeyeyim her neyse abi on sene kaçtım falan oldu filan oldu askerlik çıkacak şimdi kısa dönem Herkes kendi arasında of, iddialışıyor işte. Neresi çıkar? Doğu, Karadeniz bilmem ne. Ülke de büyük olunca o harbiden çok böyle şey kumar yani. Hiç bilmediğin bir değişik bir kumar yani. Ülkerin bir yerine gönderileceksin. Hiç ummadığımız bir yer çıktı abi çıka çıka da. Edremit e, çıktı. Balıkesir Edremit. Epey şaşırtıcı oldu, heyecanlı oldu. Neyse abi ben bindim falan oldu gittim işte. Eee... ...zor bela. Oraya bulaştım. Mer ...hani... ...Edremit'i biliyordum ama o kadar... Bil, yani ...Edremit'i bilmiyordum yani. Ve ayvalık mayvalık... ...Altınoluk oraları biliyordum. Meğer Edremit diye asıl mevzu Edremit'teymiş. <gülüyor> Neyse gittim abi. Tabii çok acayip. 10 senedir... ...bunun travmasıyla yaşamışsın. Kaçmışsın, etmişsin. Sırf bu sebepten üniversite okumuşsun... Yani akım kesim işler. Yani bunu bilen zaten biliyor. Şimdi artık öyle şeyler yok ama neticede ama böyle giderse o eski şeylere döneceğini de düşünüyorum bu arada. <gülüyor> ben onu da söyleyeyim yani. Bu açıyla gidersek bu askerlik herkesin o korktuğu o disiplin bilmem ne sanki bir yerde konu oraya tekrar gelecekmiş gibi hissediyorum yani. Her neyse ben gittim abi nihayet daha kapaktan yolda bencileğin iki tane tipli arkadaş oldum kapaktan Be- belli ki aynı yere gidiyoruz bir aynı saç tıraşı. Neyse geldik abi Edremit'te kocaman bir şey Tugay. 19. motorlu piyade tugayı. Kapısından içeri girdik. Diler ki hep beraber orada bir kalabalık toplanmış. Herkes sivil. Bizi tık tık tık şeye götürdüler, bir tane sil eşya deposu değil de yani bizim üstümüze o üniformaları verdikleri depo, bir depo bir yere girdik. Ama tabi biz o dev e, kışlanın sadece girişindeyiz. Ben ondan sonra oradan dön döndüm, hiçbir fikrim olmayan bir yerdeyim abi kapaktan. Ve müthiş bir gerginlik, uyku uyumamışım, yol gelmişim falanlar filanlar, hani daha çok böyle bir gerginim yani yalan yok 10 sene kaçtığın şeyle insanı yüzleşiyorsun ama üç gün şimdi Peki o üç gün nasıl o üç günü işte zaten hani oradan da biraz bahsediyorum şey yani üç gün sonra sanki 10 yıldır oradaymışsına bir şekilde bağlıyorsun o da ilginç bir kafa yani bu bilerek yapılan bir şey değil ama bir şekilde oranın parçası olu veriyorsun yani o hmm. Daha da ilginci yani üniformaya çıkarıp çıktığın zaman da o kafadan çıkıyorsun. Gerçek bir oyun gibi yani. Ateşli silahlarla oynanan bir nevi oyun yani. Bir tiyatro. Neyse abi. Ben şeyden bahsedeyim. Tabii bu Sahra 2. Sahra 2 olarak belki de Sahra 3 de yapabilirim. Çünkü mevzu çok. Herkesin askerlik anısı komik. Komik çünkü yani durumun kendisi komik yani silah altına alınıyorsun bir yere gidiyorsun sana bir şeyler giydiriyorlar eline silah veriyorlar emirler veriyorlar orada böyle bir sistem var yani o sisteme ayak uydurmanı istiyorlar uyduruyorsun %90'da uyduruluyor yani gerçekten çok az bir kesim %10 falandır yani o sisteme uyamayan. Neyse giydik abi ilk defa yeşilleri, kostümleri falan filan. Ben bunu daha önceki bölümlerin birinde bahsetmiştim. Şunu söylemek zorundayım çünkü bu önemli bir tespit. Herkes kostümü giydi dışarı çıktı abi. Herkesde sıfır üniforma var yani herkesin üzerinde. Abi gariban yine gariban. Zengin yine zengin abi. Duruştan belli ya. Herkesde aynı kostüm var. Fakir yine fakir. Zengin yine zengin. Salak yine salak. Akıllı yine akıllı abi duruşundan belli yani. O kostümle çok alakalı değil galiba bazı şeyler. <gülüyor> Duruşunla alakalı. O çok e, şaşırmıştım ona yani. Tabi e, uzun bir süre ilk 3 gün nereye gittiğini bilmediğin gibi e, bu üniformadan dolayı da gözün alışana kadar en yakındaki adamı bile tanımıyorsun. Yani, tanıyamazsın yani ama 3 gün sonra da kendi arkadaşını 500 kişinin içinden şak diye seçersin yani. Gözle ona da alışıyor çünkü. Neyse biz abi şey yaptık. Hmm, giydik işte falanlar, filanlar. Hadi oradan çanta, Mehmetçik Gazinosu. Böyle Mehmetçik Gazinosu'na doğru yürüyoruz. Dediler ki Mehmetçik Gazinosu'na yürünecek. Okey abi falan. Gidiyoruz. Böyle solda abi Edremit'te çok ormanlık bir yer. O Nizamiyede Lebi Derya abi yer. Çok Yaman nizamiye demişim kışla gerçekten çok büyük. Biz de onun onda birinde falanız yani. Yürüyoruz böyle ağaçların arasından. Böyle e, bir yerden dere geçiyor. Derin üstünde de tam ortasından geçiyor bir tane bölük binası var. E, böyle bir tane garaj var. Garajda böyle elli model altmış model kamyonlar falanlar. Bazı makineler üniteler hani ben henüz bilmiyorum. Geçerken dedim ki vay be ama o derenin de kenarında falan çok hoşuma gitti. Ama dedim burası ne kadar güzel bir yermiş ya dedim. Ama o bölük binasından bahsediyorum. Böyle o garajı gördüm böyle eski kamyonlar falan. Vay be dedim ne kadar iyiymiş falan. Askerliğim o bölgeye çıktı abi. O ilk, daha, ilk gün oha bu ne kadar güzel binaymış. Oha garaja bak abi kamyonlara bak falan dediğim kamyonlarda askerliğim boyunca takıldım yani kitap okudum o kamyonların plakalarını yazdım. İlk gördüğüm o bölük binası zaten o bölük binasından kaç bölük vardı sekiz tane sadece lojistikte vardı bir o kadar da orada olsa düşünün yani kaç tane var. Ben onlardan bir tanesine vay ne kadar güzel bir yermiş diyorum içimden diyorum bir de bunu kimse kimseyi tanımıyor zaten. Askerliğim oraya çıktı abi. Orası meğer Sahra Hizmet Bölüğü'nün binasıymış. Baktığım garaj da Sahra Hizmet'in garajıymış. Ya oradan gö- gördüğüm. Neyse biz geçtik gittik. Ama bu bir ay sonra gerçekleşecek. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Gittik toplandık abi Mehmetçik Gazinosu falan. Okey. Epey de kalabalığız. Ve benim şansıma o döneme kadar 325'tim ben. KD. o zamana kadar gelen en fazla kısa dönem nüfusu yani daha önce mesela benim gittiğim yere 40 tane kısa dönem gelmiş biz 400 kişiydik tamam Tugay orası ama yine de ekstrem bir rakam mesela benden önceki bölük çavuşu hiç nöbet tutmamış botu kirlenmemiş ben tezkere alacaktım sabah alacağım sabah 8'de tezkere alacağım 4-6 nöbetim vardı öyle söyleyeyim yani. Ha büyük çavuşuydum da aynı zamanda bu arada. Neyse oraları e, finali hakkı abi. On, yani onun sonuna geldiğinde biraz bahsederim. Neyse toplandılar dizildik falan dediler ki işte bir rakam ya da numara işte. Aha, orada böyle bir defterler var, memurlar var, kaydı oluyorsun yani. yani. Hani kimlikle beraber ben geldim kaydımı yaptım girdim. Hmm kayıt altına alınıyorsun gibi. Ama yemin töreninde falan da daha çok var. Mesela dediler ki neye göre ayırdılar bilmiyorum. İlk gelen 200 kişi burada kalacak. Sonra gelen 200 kişi otobüslere binsin gibi bir şey söylendi. Ben de o diğer 200 kişinin içindeyim ya yani da bir nasıl olduysa bizi o gece abi bizi bindirdiler otobüse. O nereye gidiyoruz falan? Burhane'ye gidiyoruz. Burhaniye o kadar kalabalız ki Tugay da şeye bölünmüş durumda. Şimdi bu Tugay'ın asli görevi bu Edremit körfezi var ya bir ucu Çanakkale'den bir ucu İzmir'e dayanıyor Tugay'ın. Yani herhangi bir mevzuda bütün o böyle kıyı hattını tutan Tugay yani. Çok büyük. Bir ucu hakikaten de şeyde Çanakkale'de bir ucu Bergama'da. Tabi arada Burhaniye var falan var. Tabii ben bunları da bilmiyorum. Kimse bilmiyor ne olduğunu. Otobüslere bindi dediler. Bindik abi. gargar. Gar gar gar gar. Nereye gidiyoruz? Burhaniye. Okey. Burhaniye. Tabii ki biz telin arkasındayız yani. Girdik. İki tane dev bina. Böyle bağıranlar. Gecenin vakti abi. Hapishane böyle Amerikan filmlerinde olur ya. Gece böyle otobüs yanaşır. Camdan bakanlar, dev bloklar... Ha, ne olduğunu anlamadık. Bize dediler bir koğuş bir yer bulduk abi Rezillik yani. O gün zaten uyku uyumadım, diğer gün zaten uyku uyumadım. Neyse yavaştan... E tabi şimdi o bir usta askerlerin, senden önce orada olanların da bir yüzündeki o gevşek gülümseme. Çünkü onların da başına gelmiş. Ve e, devricilik Aslında devricilik yoktu. Devricilik yaptıtmamaya çalışıyorlardı yani rütbeliler. Askeri bıraksan amına koyacak. Yani mutlaka bir önceki yani O oraya acemi olarak geldiğinde Kendisine yapılanları O da kendisinden sonra Geleceklere yapmanın hayaliyle yaşıyor abi herif. Ama buna işte Müsaade etmiyorlardı çoğunlukla işte Bunlar da Elinden geldiği kadar devricilik Yapmaya çalışıyorlar neyse Neyse toplandık abi Falan oldu yattık kalktık İşte daha önceki hikayemde Anlattım bunu anlatmayacağım İşte ben bir sinir krizi geçirdim Ayavazka bölümünde anlattığım Metin'le tanışmam ve ile tanışmam çok acayipti. Onlarla çok samimi olduk zaten. İşte ben baygınlık geçirecek gibi olunca koluma giren iki arkadaş. Biri Metin biri de Cumali'ydi. Onlarla zaten aşırı samimi olduk. Yani o Ayavazka bölümünde baya detaylı anlatıyorum orayı. Çünkü işte Metin Sufi'ydi. Cumali imamdı, ilahiyatçıydı. Ben de düz ateist bir adam olarak, üçlü kanka çok acayip takılıyorduk yani. Çok gülüyorduk, çok eğleniyorduk. Neyse işte bu Acemilik bir gün herkes şeyde, e, Burhaniye'deyiz artık biz yani Acemilik'i Burhaniye'de yapıyoruz. Burhaniye'de e, topçu taburu, yani topçu birliği mi tabur yani. Orası topçuların olduğu yermiş. Biz Acemilik'i topçu olarak yaptık. Ama hep de söylerlerdi. Topçu, topçular çok akıllıdır abi falan. Hakikaten bir topçu, tabur komutanı vardı. Bir tane ismini hatırlamıyorum ama ya, beyefendi bir adamdı. Harbiden çok güzel bir adamdı. Hayatımda aldığım tek takdiri de o Burhaniye'deki o komutandan aldım. <gülüyor> yani ben hiç takdir teşekkür almış bir adam değilim. Orada aldım yani. Hmm. Peki nerede takdir belgem? Elbette ki hatırlamıyorum. Ben <gülüyor> ne bileyim nerede? Hiç almamış bile olabilirim oradan çıkarken yanıma. Saçma sapan işler abi. Orada abidik gübidik şeyler yani. Yanaşık düzen eğitimi diye bir şey var. O bir ay boyunca sana yanaşık düzen eğitimi veriyorlar. Yanaşık düzen nedir? Bilmeyenler için ya da kadın dinleyicilerim için. Yani bu okullarda falan dörtlü mörtlü sıraya geçersin ya o yani yanaşık düzen sıraya geç, tek sıraya geç yan yana dizil kol mesafeni koru işte rap rap yürü rütbeler bazı marşlar falan filan o bir ay boyunca bunları yapıyorsun, buna yanaşık düzen eğitimi diyorlar yani işte sırada durmayı yürümeyi falan filanı işin raconunu öğrendiğin finalinde de mutlaka üçel el atış yapmak zorunda olduğun çünkü başka türlü yemin edemiyorsun ya yani bu eğitimi alıyorsun bu bize bir aydı kimisine iki ay kimi birliğe bölüğe göre üç ay kimisi beş ay kimisi on beş gün bu yapacağınız işle olduğunuz bölümle falan da branşla da alakalı bir durum ulaştırma askerleri o kadar çok uzun acemilik yapmıyorlar ha, diğerlerine göre bizden yine daha çok yapıyorlardır da bize de o yanaşlık düzen eğitimini verdiler. işte yanaştık. Sağa yanaş, sola yanaş, istikametler, yönler, bir de şey tabii, rütbeler. Hani kim kimdir, kim nedir, nereden başlar, nerede biter, onbaşıdan başlar falana kadar gider falan. Bunları öğreniyorsun abi. Ve dediğim gibi işte, uygun adım yürüme ve marşlar. Buna başladık. Labara var labara var Başımızda da bir Hakan Teğmen diye bir ...eleman vardı. Eleman diyorum çünkü ben zaten 30 yaşında olduğum için... ...bir de bütün, biz 200 kişi zaten herkes üniversite mezunu. Biz yaşlarda falan bir elemandı yani işte. Levuk. Ama o, o yani kırmış kafayı. Atatürk ya Levuk. Hani anladın mı? Öyle yani o her de. Bir gün dedi ki bu bizim her şeyimize de bu ilgiliniyor. Çıkartın dedi üstünüzü dedi. Koşarken bir şey oldu. Be. Koşuyoruz yani. Rap, rap rap rap falan filan. Yat sürün falan arada. Ama bunları böyle çok ağır şeyler gibi düşünmeyin. Yat sürün bir şey değil yani. Neyse abi o sırada biz üstümüzü çıkarttık. Atlet tişört. Tabii kış günü. Tabur komutanı da oradan geçiyormuş. Ama ne koydu Hakan'ın? Sen ne yapıyorsun? Bunlar daha yemin etmedi asker bile değiller maçlarına bir iş gelse nasıl açıklayacaksın <gülüyor> öyle yani daha biz yemin etmediğimiz için teknik olarak asker sayılmıyoruz kağıt üzerinde çok önemli falan neyse bu Kamil bize dedi ki gazinoda e- ben dedi yılbaşı eğlencesi dedi bir dedi yılbaşı eğlencesi yılbaşı galiba yılbaşı eğlencesi organize ediyorum dedi etmek istiyorum dedi bunu 200 kişiye birden söyledi ama Dedi ki, işte e, sisi güzel olan şarkı söylemeyi bilen var mı? Birkaç kişi el kaldırdı. Atıyorum, e, işte enstrüman çalan var mı? Tek tük, yani bir, e, işte atıyorum halk dansları, bilmem ne, böyle sorular. E, i̇şte tiyatrocu var mı? Dedi, ben de el kaldırdım. Benden başka da kimse kaldırmadı zaten el. Ortaya o 200 kişinin içinden, nasıl söyleyeyim, bir 25-30 kişi toplandı. ...bunların bir kısmı mimar, bir kısmı mühendis, <gülüyor> i̇şte öğretmenlik fakültesinden gelenler, yani üniversite mezunu mu, Buda mu üniversite mezunu diyeceğiniz adamlar... ...dediler ki işte bize, kendinize ekip kurun, i̇şte bir gösteri hazırlanacak, okey abi falan, şimdi ben tiyatro ekibi bu sefer sordum ben de işte oynamak isteyen var mı, üç beş tane kamil hemen zıpladılar... Hayatları boyunca tiyatro izlememişler ama yapacaklar, okey. Neyse toplandı, işte müzisyenler bir yere toplandı, falanlar bir yere toplandı ama daha bunu yapmamıza atıyorum bir hafta var. Şimdi böyle bir gösteriyi hazırlıyor, herkes de çok hevesli. Canımıza minnet abi durduk yere. Ha bu diğer işlerden seni kurtarıyor mu? Ne daha mümkün. <gülüyor> yani yine her şeyi yapıyorsun, üstüne bir de bunu yapıyorsun. Bize böyle bir, herkese bir oda vardı. Müzisyenler bir yerde takılıyor. Boşluklarda, işte tiyatrocular bir yerde, oyuncular falanlar. Ee, enstrüman, koro bir odada, halk dansları çalışanlar bir odada. Adam komedisiyle falanıyla görsel bir, nasıl söyleyeyim sana bir pazar şov gibi, deve kuşu kabare gibi bir gösteri hay- hayal ediyor bu teğmen. Şimdi, biz tabi acemi olduğumuz için gerçekten acemisin yani. Adı acemi değil. Her şeyin acemisisin. Biz de bir şey zannediyoruz. Sonradan tabi çok sonradan öğreneceğimiz şey şu. yani Ya da benim fark ettim. O, herkes bir üstüne yalakalık yapmak için bir üstüne. O da onun bir üstüne. O da onun bir üstüne gibi bir saçma bir şey var orada. Paradoks var yani. <gülüyor> ben buna biraz geç uyandım yani. Ben o şeyi de e, takdir belgesi de o yüzden zahne bunu takdir belgesini askerde aldım diye şey zannetmeyin yani abi çok iyi atıcıydım falan çatışmaya girdik falan kahraman öyle değil <gülüyor> tam terzi sahneye çıktım yani zaten yaptığım işlerden biriydi yani neyse tabi bu lavuk e, işin çok üzerine titriyor çünkü o bir üstüne yalakalık yapmak istediği için. ...o gösterinin çok iyi olması... ...bu Hakan Temin için çok önemli abi. Önemli ya. Adam dediriyor yani. Öyle yapacağız, böyle olacak falan filan. E tabii şey kolay. Bağlama çalan... ...türkü söyleyen... ...okey. Öbürü dans edenler okey. Şiir okuyan okey. İşte... ...herkes okey. Kim okey değil? Tiyatrocular. Çünkü... Ne yapacaksın ki? Adam o bildiği türkü okuyacak, öbürü bildiği pop şarkıyı söyleyecek, öbürü bildiği dans edecek. E peki sen ne yiyeceksin Ben de öyle bir topa çıkmışım ki abi. Hani böyle normalde siksen yapmam. <gülüyor> şu andaki aklım olsa hayatta yapmam. Yani gerçekten yani. Akıl işi değil. Neyse aldık bir kere işi üstümüze. Yani başa gelmeden de bilemiyorsun o an ne olacağını tabii. Aldık okey. E tabii herkes işini çözüyor. Lan bizim bir şey yapmamız lazım. Yani ne yapacağız peki? E ben tabii şimdi... E, tabii bu durum bazı kurallarda esnemelere sebep oldu. İşte ben bir, in, bir kütüphanem, internet kafemine bir yere gitme fırsatı yakaladım. Ya oradan... Şimdi benim... Erifin kafasında tasarladığı gösteri de yaklaşık demek ki o iki saatlik bir gösteri olsa benim de bunun içine dört tane falan skeç koymam gerekiyor. öyle yani hani bu maksim gazinosunda yapılan bir show gibi yani şarkılar, türküler, arada bir tane skeç, komedi falanlar filanlar araya bir tane daha falan gibi. Abi bak et bak et yok yani. Dev Kuşu Kabaran'ın şeylerine bakıyorum. Acaba oradan uygun bir şey yok abi. Lan çember de daralıyor. Bulamıyorum yani. Ve yapacak bir şey yok. Çaresizlikten abi. Oturdum ben. Dört tane skeç yazdım. Ve neyse toplandık işte. Yazdığım şeyleri bir şekliyle işte yine o kurallara esnetip fotokopiciden çoğaltıp diğer ben ben bencileyin Erkek 8-10 tane adam var. Bunlara dağıttım. İşte hiçbir tecrübesi yok. Hiçbirinin. Yani hiç yok. Sıfır. Bunlarla işte bir odada sınıf gibi bir yerde prova yapmaya başladık. Şimdi hepsini detaylı hatırlamıyorum skeçlerin. Tamam mı? Ama bir tanesi şu o minibüs sikeci bir tanesi o bir klişeyi kullanıyorum işte yolcular dolu tabii ki orada yani bütün oyuncuları da kullanmak için yapacağın toplu bir şey yapman gerekiyor. İşte bir minibüs sikeci. Minibüs var. Minibüs doluyor. Ama şoförü sarhoş ve o minibüste de tabii ki otomatikman her model insan var, kadın var, çocuk var, yaşlı var, laz var. Hani fıkranın işte orada çocukların ana sikecimiz bu. Şimdi e, mecburen bu anası keç bu, bu evet. ilk vurulan diğeri tam onu hatırlayamıyorum bir tanesi de böyle askeriyle ilgili bir şey neyse biz provalara başladık abi Hakan Temen de ara böyle şey yapıyor işte sırayla kontrol ediyor ona gidiyor abi adam bizden bir memnun değil anlatamam herif nefret ediyor ya. Bizim provaya geliyor adamın yüzü düşüyor. Oğlum tabi sen şimdi türkü koronun falan provasına gidersen yüzün güler yani. Onlar kalıp bir şey yapıyorlar. Biz kalıp bir, bir sıfırdan bir şey yapıyoruz yani. Yani ben onu isteye, ve ben Bununla ben yazdığım için değil ha. Ben onu oradan bulsam ne olacak abi. Ben onu yine çıktı alacağım. Fotokopiyle çoğaltacağım. Birileri bir şeyleri ezberlemek zorunda. Bizim işimiz bambaşka abi. O an kestiremiyorsun. Keşke gitar çalıyorum deseydim yani. Anın canına minnet. Adam oturuyor sandalye rıngıdı rıngıdı rıngıdı. Sekiz tane arpeyjli işi çözüyor herif. <gülüyor> ya kolay diye söylemiyorum da. Bizimkisi biraz daha şey yani. Sürekli Amerika'yı baştan baştan keşfediyorsun. Orada böyle bir şey döngünün içindeymişsin gibi. Adam bizden memnun değil. Bunu anlıyorum. Suratından da belli. Bir izliyor bir izliyor. Ben de abi çalıştırıyorum tamam mı? Ol, şöyle yapıyor öyle yap, Çocukları adamları ya da arkadaşları diyeyim. gazlıyorum oğlum şöyle yapın böyle yapın sen şunu şöyle yap işte bir kadın oldu öbürü falan oldu bir tane de eşcinsel var işin içinde falanlar filanlar ben de şoförü oynuyorum tabii şimdi kritik başrol şoför şoför olayı çeviren komedi unsuru yani şöyle başlıyor ilk minibüs duruyor içinde bir uyuyan var arka koltukta yavaş yavaş müşteriler geliyor bir süre sonra da şoför nerede üzerinden bir tartışma çıkıyor çünkü gelen giden yok meğer o ilk uyuyan arkada uyuyan oturduğu yerde uyuyan şoförmüş o da sarhoş bir yüzü böyle başlıyor neyse ama Hakan Teğmen memnun değil bu üçüncü ya da dördüncü skeçte de şey var ya bir as, kızlar askerde gibi bir sikko bir şey artık abi bizde ben de Bertolt Brecht değilim ya da ne bileyim Ferhan Şensoy anladın mı o mesafede tamam yani menibüs skeci bence diyorum tamam şu da tamam ama bazıları şişirme yani yapacak bir şey yok bir haftada bu kadar abi aslında taşı taşa sürtüyorum yani bir de ya öyle de düşün yani olacak şey değil hem kendimi yazmışım hem yönetmek zorundayım ve sıfır malzeme Hiçbir dekor ışık hiçbir şey yok. Sahne kurulacak. Güya bunların hepsi mimar, mühendis, tipler böyle sahne konuşuyorlar. Nasıl bir sahne kuralım? Masalar birleşecek zaten seçenek yok da. Abi ben bunlar uğraşırken dedim kardeşler dedim rahat ol. Girdim masaların altına. Ver dedim bana şuradan ipi. Bir bağlamaya başladım abi aşağıdan masaları ben. Bunlar hesap yaparken şak şak şak üstüne bir örtü. Çünkü ben yıllarca tiyatronun o sefaletini çeken bir adam olarak senin hesap yapmana kadar bir seçenek olmadığını biliyorum ben. Seçenek yok baba. O sahne böyle yapılır. İlla icat çıkarmak istiyorsan ayrı ama elindeki imkanlarla olacağı bu. Sahneyi de yaptım. Ama Hakan Teğmen bizden memnun değil. Sürekli geliyor bir tane bir şey oyna, ona oynuyoruz. Beğenmiyor. İşte o asker sikici dediğim şeyde de şöyle bir laf var tamam mı? Uzman çavuş geliyor diyorlar, bir de diyor ki, ulan çavuşun da uzmanım olurmuş. Şimdi bak, bu benim yazdığım esprilerden bir tanesi. Tabii ben o zamana kadar (gülüyor) uzman çavuşu ne demek, nereye denk gelir, uzman çavuşlar ne yaşıyorlar orada, uzman çavuşların özlük hakları falan, ben (gülüyor) hiçbirinden haberim yok. O kendi aralarındaki hiyerarşide uzman çavuşun düştüğü durum, ben onları da bilmiyorum. Komik yani. Çavuş var falan var. Bir uzman çavuş. uzman çavuşun uzmanlığı hani... Ya, zaten sorun kelimenin kendisinde. Yoksa yapılan işte değil yani. Ona başka bir isim bul abi. Bir yedek çavuş de. Bir şey de uzman deyince... Yani, uzman hani bizdeki çünkü sözlük karşılığı bir şeyin uzmanı oluyor. Ulan ne uzmanı? Adam düz çavuş işte yani. Tezkere bırakmış. Orada kalmış, sınavına girmiş, kazanmış. Yani okumuş çavuş de, okullu çavuş de, uzman dersen komik. Tabii ben bunu bu kadar sorgulamıyorum. Orada uzman çavuş geliyor diyorlar. Tipler dedi diyor ki Ay, çavuşun da uzmanım olurmuş, kah kah kah, gülünüyor. Neyse biz bir provada bunu Hakan Teğmen'e de oynadık. Ama bunu bizden başka da bilen yok. Oradaki 8-9 kişi biz varız. biz de izleyen, gören tek, bizi hiç sevmeyen Hakan Teğmen var. Neyse öbür gün oldu abi. Uçsuz bucaksız bir alan. Dizilmişiz şeyde. İçtima alanında. Duruyoruz. Duruyoruz ama yani. Önümüzde de o uzman çavuşlar bizim eğitim çavuşlarımız uzmanlar. Onlar tabii en önde duruyorlar. Bize doğru bakıyorlar. Ve kendi aralarında bir şey konuşuyorlar. Tamam mı? Onlar. Bır, bır bır bır. Bır bır bır. En son bir tanesi böyle döndü kalabalığa dedi ki Ya dedi bu tiyatroyu yapan tiyatrocu hanginiz ya dedi. Allah Allah dedim. Ben benim dedim. Sen de dedi, de gelsene bir dakika. Tık tık tık gittim abi. Bütün iştim alanında herkesin önündeyim yani. Üç tane etrafımı çevirdiler. Tabi burayı böyle fısır fısır biraz. Ya dediler senin bu tiyatro metnin nerede falan? Yanında mı? Yok dedim. Yani niye yanımda olsun ki yani? Dolapta. İştim yani alanına tiyatro tekstili mi geleceğim amına koyayım. Ha ya falan filan dediler böyle bir kıvranıyorlar. Dedim kontrol ne oldu dedim ya. Ya sen orada bir espri yapmışsın falan. Çavuşun da uzmanım olur falan filan. Evet dedim. Ya kardeş dediler sen onu değiştirsen mi acaba dediler ya. Bak bizim için hiç iyi olmuyor falan. Ben o zaman fark ettim. Sen orospu çocuğu Hakan Teğmen. Sen, uzman, sen Teğmensin belki de şu anda yarvaysın yani. O dönem açıyla vursak belki binbaşısın. Oğlum sen uzman çavuşla falan niye gidip anlatıyorsun ki? Gittim de böyle böyle falan. Sen anlatmasan o adamların bunu bilme ihtimali yok. Ama meğer işte ben o hiyerarşiyi bilmiyorum. Hani okumuşlarla, okullularla, alaylar arasındaki o fark, o uçurum, oradaki denge. Orada bambaşka bir dünya atı. Ben o dünyada ikinci haftadayım ben. Ben daha sudan çıkmış balığım yani. Anladın mı? Hiçbir şeyden habirim yok. Ben de o zaman anladım. Adamlar aslında hani bana ters yapmıyorlar. Hard hurt, zaten yapamazlar. Asker bile değilim çünkü henüz yemin etmemişiz. Haythood da değil. Böyle bir şekliyle böyle bir rica ettiler benden. Kıvrandılar. Dedim ki tamam dedim ya sıkıntı yok yani. vallahi mı falan. Dedim vallahi ya hiç sıkıntı değil. Hemen akşam provada onu kaldırdım oradan. Bizim kimsenin ekmeğiyle derdiyle gücüyle yani adamlara malzeme olacağız abi. Ben niye kendimi uz- uzmanlara düşman edeyim de zaten. Herifler işinde gücünde adam var yani. Ben o zaman uyandım. Neyse onu da çıkardık. Abi gel- geldi çattı şey günü. Şimdi biz bu gösteriyi yapacağız. Fakat gösteriden bir gün önce bu gösterinin tamamını Tabur Komutanı ve Üstürkbeli komutanlara oynuyoruz. Seyircisiz. Sonra seyirciye yapılacak o gösteri yılbaşı günü. Yani o gösteriden bir gün önce Sadece komuta kademesini oynuyoruz. Onlar karar verecekler. Yani Oynu da bütün gösteri canlandırılıyor baştan sona. İtalyan prova falan değil yani. Yapıştırıyoruz ya. Ne varsa oynanıyor. Full, full faça. Bir de gündüz vakti ortada sahne yok, perde yok, ışık yok. Yani beni bir para. Fakat şöyle bir şeyi var. Yani oradaki asker Gerçekte o gösteriyi yaptığımız askerleri düşününce yani hayatları boyunca böyle bir şey görmemiş çocuklar onlar. Hiç. O yüzden kıymetli. Neyse yaptık abi. Oynadık yine Hakan Teymi'ni görüyorum ben sıratı falan bir şey. Memnun değil herif yani bizden. Bitti gösteri. Dizildik böyle. Topur komutunu da topçu işte binbaşı bilmem kim. Çok beyefendi. Herkese teşekkür etti falan. Şöyle dedi böyle. Bir kimse, e, herkese çok teşekkür ediyorum. Yalnız dedi tiyatro ekibine bir şey söylemek istiyorum dedi. Yani bana. Dedi ki sana dedi bir şey söylemek istiyorum. Emredersin emredin komutanım falan dedim ben. Dedim hayırdır ya bir tek bana söylüyor. Ya dedi e, biraz dedi bu şeyin içine dedi millilik katmanı istiyorum dedi. <gülüyor> Yani skeçlerin içine bir yere Nasıl dedim komutanım Daha böyle milli duyguları dedi Köpürtmeni istiyorum dedi <gülüyor> Ulan ne milli duygusu Akım sikimi şeyler yapıyoruz Hiç orada ortada böyle Vatan yahut silistre falan öyle bir şey yok ki Soytarılık Emredersiniz komutanım dedim Bir de dedi ki ne diyeceğim dedi Bence çünkü Şunun detayı geri toparlamak için anlatayım Biz o gösteriye gelene kadar Yaptığımız bir şey vardı. işte orada o minibüste eşcinselde bir tip vardı. Tamam mı? Öyle bir gösteriydi. O çocuk tam gösteriye çıkacağımız, o komutana yapacağımız gösteri günü dedi ki ben de de eşcinsel oynamam dedi ya. Lan dedim oğlum. Yok dedi ya. Oğlum dedim niye şimdi söylüyorsun amcık. Lan söylesene bir hafta önceden. Adam orada çıktı. Ben de orada falan yaptım filan yaptım. O eşcinselle de kendim oynadım. Bana dedi ki ya dedi sen dedi orada iş oynuyorsun ya dedi. Evet dedim. Burada dedi hiç dedi böyle bunu görmeyen, bilmeyen çocuklar var dedi yani insanlar var. Daha sonra dedi sen, sırf dedi senin başın ağrımasın diye söylüyorum dedi. E, bence dedi yani orayı bir daha düşün dedi. Onu yapmasan olmaz mı dedi yani. Bilmiyorum. Emredersiniz komutanım dedim bakacağım. Neyse dedi yani sen bilirsin dedi ama dedi bak bir sorun yaşarsan dedi. Ne olur dedi, hemen dedi, beni bul dedi yani. yani. Biri sana o eşcinsel rolünden dolayı bir şey der, bir şey yapar falan. Lütfen dedi, emredersiniz komutanım. Adam öyle, beyefendi. Neyse, gittik abi. Ha, ben tabii, şimdi millilik kat, <gülüyor> öyle bir şey ki millilik. Ne demek? Yani, hiç saçma sapan bir şey. Millilik, neyse. Şeyi çıkardım abi, dedim ki amana kıymet cinselinin ya, çok da önemli değil dedim ya, zaten bir şeylere engel oluyordu, hani bir şekliyle, benim çünkü başka bir şeyde yapmam araba, yaptığına... bir anda benim üstüme başka bir yük bindirmişti, onu oradan temizledim, onu oraya koydum, onu falan yaptım, milliliği de şöyle çözdüm, şimdi minibüste her model adam var ya, Kürt var, Türk var, Laz var, Çerkez var, Tabi o zaman Suriyeli ve Afgan yok herhalde. Olsaydı koyar mıydık onu bilmiyorum da. <gülüyor> Konuya dahil değiller yani. Henüz bu göçler yaşanmamış bir dönem. Ben de abi şimdi sarhoşum ve minibüste kavga çıkıyor. Şoförü sarhoş zaten. Bu arada dekorumuzda çapraz biçimde arka arkaya dizili 8 tane sandalye bu arada. Minibüs deyip durdum. Bu ama ya sandalye var. Başka hiçbir şey yok. Neyse. Geldi abi. Şey yaptım ha. Dedim ki. Ben dedim abi finalinde bu kavga büyüyor. Çünkü o birbirlerine düşmeye başlıyorlar. Minibüste gerginlik. İşte o onu beğenmiyor. O ona falan filan. Sarhoş şoför zaten sıkıntı. Şöyle bir çakallık yaptım. Minibüs şoförünün sarhoşluğunu fırsat bilip, her bütün yolcuları minibüsten indirip, sıraya dizip böyle yan yana e, onlara böyle bir tirat atıyorum, konuşma yapıyorum. Siz işte neyi paylaşamıyorsunuz, işte biz falanız kardeşiz, bu memleket şu bu falan filan. Bu sefer herkes birbirle sarılıyor, pişiyor falan filan. Bu sahneyi canlandırdık, salon yıkıldı bu arada. Neyse oraya geleceğim. Ben bunları böyle yaptım. da bu Hakan denen götün de bundan haberi yok. Bana komutan bir şeyler söyledi. O zaten o komutan ne dese el ayağına dolanıyor. O onun için yapıyor bu gösteriyi zaten Hakan. Hani o tabur komutanı için. Oradan prim kapacak. Neyse yılbaşı günü tabii ki şey gelmedi. Tabur komutanı pek tabii ki başka bir yerde falan filan. O arada nöbetçi komutanlar. Yaklaşık 400-500 tane de asker var. Salon ağzına kadar dolu. Önde de işte uzmanlar var. O uzmanlar, bana o laf söyleyen uzmanlar da var. Salonlarla da muhabbet ettik yani. Teşekkür ettiler bana. Ayrıca o uzmanlar. Ya işte çok sağ ol kardeşim falan dedim. Vay diyorsunuz dedim ya. Sıkıntı yok. İşte uzmanlar var. İşte nebetçi komutanlar var falanlar var. Öyle bir kitle. girisam oldu olduğu gibi düz Mehmetçik yani. Neyse gösteri günü geldi. tabii ki Hakan Teğmen baş köşede oturuyor. Ee, biz kulis gibi de bir şey yaptık o sahnenin yanında. İşte ama kulisi perdeyle kapattık ama bir şekliyle falan. Bildiğin köy seyirlik ya. Ve ben hiç tabi bulmak mümkün değil ama işte Subay Gazinosu'ndan bir tane içki şişesi buldum. Boş tabii ki. Onu kendime makyaj yaptım. Artık salon full yani işte sonucu çıktı şarkılar söylendi artık yani o işin komedi unsuru pratik eşik geldi yani ben de böyle arkadan izliyorum. Ulan ne yapsam yalan oluyor anladın mı? Çünkü güya ışıklar açıldığında ben yani aslında plan ne? Işıklar yani kağıda bunu nasıl yazarsın? Işıklar açıldığında sahnede bir minibüs vardır. İçinde de uyuyan bir adam vardır. Ama şimdi ışık olmadığı için. Her şey sahnede orada oluyor yani. Artık göstermeci tiyatronun dibi yani. Ha, bu kadar olur. Full göstermeci yani. O da bana çok yavan geliyor tamam mı? O an dedim ki andır dedim ya ben şunlarla biraz eğleneyim falan. Sarhoş sarhoş çıktım cebimde şişe zaten şişeyi gördü. Herkes çok. Ya hiç abartmıyorum yaklaşık bir böyle 8-10 dakika arası stand up yaptım abi. O, ama sarhoş asker modeliyle. İşte siz de askerlik... Bir süre, tam hatırlayamıyorum. Bir, bir böyle sekiz on dakika konuştum yani. Aklını aldım çocukların. Sonra gittim oturdum sandalyeme. Sonra gösteri başladı. Falan oldu filan oldu. O, o sahne geldi. Şimdi o Hakan da bilmiyor ya millilik kat ne demek o. Biz bunu bir oynadık abi. Yıkıldı salon. Hemen kulise gelmiş. Diyor ki bu sefer tiyatro mükemmel. Tiyatro müthiş, aferin çocuklar falan, lan göt beğenmiyordun, beğenmiyordun oğlum, suratın beş karış lan anca işte oğlum anca toparlanıyor yani. Yine oldu mu hayır ama, yine seyirciyi aldık işte yani, yani kimsenin de zaten acayip bir şey beklediği yok, o 500 kişinin zaten dört yüzü hayatlarında ilk kez böyle bir şey görüyorlar, temiz belki daha fazlası yani. Bütün yani bir gösteri izliyorlar, tiyatrodan bahsetmiyorum ben bu arada. Bu tarz bir gösteri ilk defa görenler var. Tabi diğerleri falan müthiş bir gösteri geçti. Yani çok eğlenildi yani. Bu arada hani ona oyna buna oyna bir şekilde de o pekişti yani. Ekipler, dansçılar, şarkılar, türküler yapıştırdık. Geçtik işte finalinde de şey oldu. İşte Tavur Komutanı bizi çağırdı bütün ekibi. Herkese şık şık şık, şık bir teşekkür belgesi kağıdı verdi. Daha sonra e, usta birliğine gittiğimde Edebit Merkez'e benden yine tekrar böyle bir şey yapar mısın gibi şeyler oldu. O, yapar mısın abi işte yine tiyatro falan dedim ki töbe yapmam. Niye falan yapmam dedim ya yapmadım. <gülüyor> Kim yapıyorsa yapsın dedim abi ya. Çünkü ya yani çok acayip bir uğraş yani ve e, hiçbir şeyine engel değil yani nöbet tutman gerekiyorsa tutuyorsun. Sıralı bütün işlerini yapıyorsun. Ona da zaman ayırmak zorundasın yani. E, ayırdık da ne oldu? Dedim ki ben dedim hayatta uğraşmam abi. Zaten bütün sistemi bilsem orada da uğraşmazdım. Bana ne ya? Otur izle yani gösteri yapılacak işte. Hani <gülüyor> bu arada ben ona da katılmam gibi söylemiyorum. Oturup izlemek de bir fikir. Ama zıpladık işte. Ne diyorlar her... Sikim hıyar diyene elinde bir avuç tuzla koşmak diye bir laf var. Biraz öyle oldu o iş yani. Biraz koşturdum. Ama ne yalan söyleyeyim. Evet öyle bir gösteri yaptık. Güzeldi de. Ya işte, Metin denen arkadaşım da gitar çalıyordu. O da gitar çalıp şarkı söylüyordu. Bir de işin içinde Cumali yoktu. Cumali zaten imamdı yani düz. İlahiyatçıydı o. Düz imamdı. Onun gösteriyle falan. O ya, izledi sağ olsun biz o, yapıyoruz diye. O kadar. Bu kadar. Ben ben şey zannettim ya. Şu anda da süreye bakıyorum. 45 dakika olmuş. Bu askerlik mevzusunu tüm anlatır geçerim. Sadece acemiliğin bu kısmını anlattım. Sonra ne oldu abi acemilikte? Bir şey olmadı. Şey çok ilginçti. Burhaniye'de yani acemilik yaptım o topçu birliğinde. Duş yoktu abi. Hamam vardı. Hamamdan tiksindim. Zaten çok haz etmezdim. Daha önce de kötü tecrübelerim vardı hamamla ilgili. Ve abi orada da duş sistemi yoktu. Dev bir bina vardı orada. Hamamda içerisi ve o kokuyu falan o leşliği anlatamam. Ya bu hamam hamam temiz bir şey değil abi yani. Duş daha temiz ve steril bir şey. Hani hamama yani dönemi itibariyle çok evet yani o leş olukta kabul ediyorum. Ama bu güncelde yani hamam o kokusu falan ya aman ya hiç bir daha hamama gitmedim herhalde çünkü askeriyede mecburdum o hamamı kullanıyorduk yani hepimiz. Ya, düşünsen abi yüz tane çıplak adam herkes bir tarafa gidiyor falan. aşakalar bini bir para. Saçma sapan işler yani. yani. Hani şey hani hani o anca dünya yani böyle bir şey öyle bir savaşta savaşta olur yani. Cephe gerisinde öyle duşlar olur. Tamam abi yani günümüzde de çok da şey önemli değil yani. O, onu hatırlıyorum. Hamamdan tamamen tiksindiğimi hatırlıyorum yani. E, bir daha hamam görmek istemiyorum. O kokuyu almak istemiyorum dediğimi biliyorum yani. Onun dışında da neyse abi şey geldi atış zamanı. Atışa gittik. Atış da yapıldı. Ha atışta şöyle bir şey oldu. Atışı yaptık. Ben önce yapmak istemiyorum falan dedim. Salak salak konuş falan dedi komutan. Ne demek yapmak istemiyorum. Aldım abi tüfeği attık işte G3 böyle kurulu. Tetiği böyle limon skar gibi basıyorsun tetiğe böyle yavaş yavaş. Söylediler 25 metrede hedef kağıtları var. Olayda bir tane üçgen oluşturmak. Yani hedefin ortasında. Yani zaten merminin aynı delikten bir daha geçme ihtimali milyarda biri olduğu için. Yani senin orada olay üçgen oluşturmak. Ben tüfeği aldım ya attım, dedim ki bunun dedim ayarı yok, sen dedi at, ya dedim komutanım bunun ayarı yok, iyi e neyse attım ben abi, kağıt geldi, bir tanesi kağıtta, iki tanesi dışarıda izlerin, fakat üçgen, bana dediler ki atış takımına gel, gelmem dedim ya. Komutan dedi ki ya gelsene işte at- gelmem dedim. Komutanım istemiyorum dedim ya atış takımı falan. <gülüyor> o tiyatro tecrübesinden dolayı askeriyenin bir şeyine daha dahil olmak istemiyorum yani bir şekliyle. İstemedim ya atış takımı falan. Çünkü atış takımı da başka bir rezillik. Yine her şeyi yapıyorsun. Bir de eziyet var. Elinde tüfek. Bazı saatlerde ama saçma sapan işler. Şey çok acayipti. Neyse artık ııı e- Artık acemiliğin dağılacağı dönem. Ha gerçi acemiliğin finalini tüm anlatayım size de. Asıl bölük binasına girişimin hikayesi tam olsun. Ş- şunu da anlatmak zorundayım. Fotoğraf çekiliyoruz artık yani çekiliyoruz. O acemilik bitti. Görev dağılımı henüz olmadı ama olacak yani. Ben Cumali ile yerde oturmuş muhabbet ediyorum. Metin de var galiba. Bir tane Sakaryalı bir oğlan vardı. O geldi Cuma'ya. Hocam dedi sana dedi bir şey sormak istiyorum falan. Sor dedi. Şimdi de bu fotoğraf çekilirken dedi sürekli zamanı donduralım diyorlar dedi. Bu dedi dinimizce caiz midir dedi fotoğraf çektirmek. Abi Cemal'i de üşenmedi adamı beş dakika anlattı. Fotoğraf çektirmek caiz midir diyen de kısadan ama o da üniversite mezunu yani. Hani dedim ya lan bu da mı üniversite okumuş diyeceğiniz adamlardan dolu diye o oydu işte biri fotoğraf çektirmek caiz mi diyor cami imamına. Cumalede üşenmedi anlattı. Gittikten sonra dedim ki oğlum dedim üşenmeden nasıl anlattın da dedim. Yemin ediyorum zor tuttum kendimi dedim tekmeyi vurmamak için. <gülüyor> dedi, dedi ki ya dedi birader öyle şeyler soruyorlar ki dedi. Bu sorulan soru bu bir şey değil dedi yani. Bu dedi normal bir soru dedi bence dedi yani. Ne sorduklarını bir bilsen dedi. Neleri merak ettiklerini neleri bilemediklerini falan. Neyse abi bizi tekrar bindirdiler otobüse o bir ayın sonunda. Edrimit merkeze gittik. Yemin töreni. Yani askerinin en kritik mevzularından biri. Çünkü o yemin töreniyle asker oluyorsun. Biraz ceremony falan ama öyle yani o iş. Ve nasıl yağmur var? Dediler ki bu yağmurda dışarıda yapamayız. Çünkü izlemeye gelen asker yakınları falan filan da var. E ne yapacağız? Bu yağmurda Edrimit merkezde daha sonra benim sorumluluğuma geçecek olan ama henüz onu da bilmediğim dev gibi bir tane Mehmetçik gazinosu var. Bunun bir ucu tiyatro sahnesi. Diğer ucu da ama düz bir alan düşün yani. Bir depo gibi dev. O Bir ucu dikdörtgen. Bir, bir tarafında tiyatro sahnesi var. O Dev boşluk. O diğer tam karşısında da böyle tostçu, çaycı büfeler var yani. Dev bir dikdörtgen düşün yani. Abi çıktık mı tiyatro sahnesine? Ya tiyatro sahnesinde yemin töreni yapıyoruz. Ben zaten tiyatrocuyum. Ya dedim ki bu askerliğin nasıl bir tiyatro olduğu ancak bu kadar belli olur. Ben tiyatro sahnesinde askerlik yemini yaptım abi. Yani şu anda kaybettim fotoğrafları falan filan vardı da. Bildiğin bütün önemini kaybetti yani tiyatro sahnesine çıkmamış. Şeyin esprisini kaçırdı yani oracının. Çok iyiydi ya tiyatro sahnesinde. <gülüyor> Büyük maskaralık. Tabii daha sonra... O Mehmet Gazi'nin benim sorumluluğuma geçti. Orada yaşananlar, oradaki dev televizyonun kırılması, bütün ihalenin bekire kalması. Neyse anlatacağım bazı şeyler var da. Ee, bu Sahara 2 diyelim buna. Bunu burada bırakayım ben. Hatta unutmayalım bu Mehmet yani yemin töreninde bırakayım ki asıl askerlik dediğim mevzu yeni başlıyor. Çünkü ben o zaman da şöyle olmuştum yani. E öğrendik abi işte yanaşık düzen. Atış yaptık. Rütbeleri öğrendik. Daha ne yapacağız diyordum. Merda daha mesai varmış abi. İşte işin ilginç kısmı da orada başlıyor. Şeyi de son bu finali yapmadan önce de böyle topçu birlikleri böyle marşlar söylüyor koşarken tamam mı? Hani her Türk asker doğar. ...ya da ne bileyim, en komiklerinden biri şeydi... ...pim, pim, çek, çek... ...bomba, bomba, at, at... ...pim, çek, bomba, at diye şey var ya... ...böyle rap, rap, rap, rap söylediğin şeylerden. Bir tanesi de şuydu... ...o zaman Aysun Kayacı çok... E, ...pik zirvedeydi yani Türkiye'de. Şunu söylüyorlardı askerler... ...eğitim yaparken... ...hey nasılsın, nasılsın... ...Aysun Kayacı nasılsın... ...o güzel yanaklarından... Beşinci, batarya asılsın Çok öpüyorum Bu Sahra diyorum Hepinize saygılar sunuyorum Hoşçakalın Hoşçakalın işte Hepsi bu